0: Geek-Sofa Podcast. GigKultur Geek mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem GigSofa 240. Heute mit Martina Gassner. Hallo. Und mir, am Berger. Und wir äh, sind heute mit dem Ausland verbunden. Martina ist äh, die HAM. Habe ich es richtig gesagt? Nein, da Nein,
0: ziemlich falsch. Dahon.
1: Dahon, <lacht> okay.
0: Dahon, also ich bin im Papa Zum Muren. ist du.
1: <lacht> das heißt, du bist im Ausland und darum ist auch die Leitung und die Infrastruktur so ich bin ein bisschen wackelig, wir schauen mal, wie lange wie lang das alles gut kommt. Im Moment tönt es eigentlich für mich anständig, äh, ich hoffe Und in dem Moment, wo ich sage, verschwindet sie <lacht> vom Bildschirm. Okay, das fängt ja gut an. Also ich sage, ich sage mal Hallo im Chat zu euch, äh, in der Hoffnung, dass äh, ihr dann... <lacht> es ist sie wirklich nicht nur bei mir verschwunden, sondern auch aus, ähm, aus dem Interface. So, und da kommt <lacht>, es wieder auftaucht. Okay. Also. <lacht> ich habe nur
0: noch gehört, wir schauen mal, wie lange das alles gut geht. Zack
1: ist die wieder weg. <lacht> ich habe ich tue in der Zwischenzeit mal den Chat begrüßen. Der Moskauer, Petrol hat das Motto der der Manuel, Musik und Bierbüffel und Butter, Hype und Rion, Petrol und hed und der Olla und der Smika und der King Kuba. Also auch miteinander ist schön, dass er alle live dabei sind. Ähm, Martina, lass uns zuerst äh, Mal über zwei äh, Nachrichten aus ähm, Sport und dem E-Sport äh, schwätzen. Äh, ich würde sagen, die Schweizer Nachricht als erstes. Der FC Basel hat ja bis jetzt eine E-Sport-Abteilung gehabt und die haben die jetzt verchütet.
0: Sie waren damals die Ersten, die das grossflächig angelegt haben, die gesehen haben, sie unterstützen das weiterhin, hin, auch wenn es nicht grad sofort Geld abwirft und so weiter. Ähm, sie sind am, aber auch schon ein muss man sagen. Ja,
1: und sie sind nicht die Ersten. Ich glaube, die erste sind, ist so ein äh, Zürich United. Die erste gehabt, und so die
0: Einzigen, die aber die Profis voll und ganz angestellt haben. Es hat genau. niemand sich so Stimmt. sehr engagiert wie Basler.
1: Stimmt. Also sie sind äh, nicht als Erste, gewesen, aber sie waren sehr bereit. Gewesen. St. Gallen war auch sehr engagiert. Gewesen. Die haben auch Leute angestellt. Und Luzern war mal einmal ganz früh dabei, gewesen, aber auch früh wieder hat es wieder auf Eis geleitet. St. Gallen hat es dann auch auf Eis geleitet, wo bei ihnen alles ein bisschen zu Obsi gegangen ist. Und der FC Basel hat es eigentlich durch die ganze Turbulenzen, die jetzt immer haben, in der Profimannschaft der richtigen Schüttler, haben sie irgendwie immer darauf festgegeben. Ähm, es ist aber auch so, glaube ich, von den Fans vom FC Basel, die dort. Äh, ja es ein Haufen Probleme mit dem Verein und vor allem mit dem Präsidenten ähm, Burgener äh, ist auch immer so als es Beispiel ausgeleitet worden für wie euer Präsident Kommt nicht heraus was wir Fans eigentlich gerne hätten von einem Fußballverein was ich immer so ein bisschen unfair gefunden habe aber es äh, es, ist, äh, es ist so als ein Indiz äh, verwendet worden ähm, und jetzt hat sich ja dort die ganze Vereinsstruktur verändert und äh, das könnte jetzt gut sein, dass das äh, eine Folge ist von dem, oder, dass Sie jetzt gefunden haben, wir hören jetzt auf mit dem E-Sport-Experiment. Ähm, zum Zug kommen ist dafür die E-Studios und da haben wir vor noch nicht zu langer Zeit den Chef von diesen E-Studios, Tobi Eggartner, ist da bei uns auf dem Sofa gesessen. Dort ist es allerdings um, äh, um Game Marketing und PR. Gegangen. Er ist früher äh, damals der Mr. Xbox. War. In der Schweiz hat für Microsoft und Xbox lange PR gemacht und ist jetzt äh, der Geschäftsführer von E-Studios, äh, e so ein Produktionsstudio, das sehr viel im e -Sport bereich macht. Und die sind jetzt irgendwie zum Handkussen, können die Abteilung <lacht> übernehmen und sozusagen vom vom FCB äh, ab, abzwacken. Ähm, auch inklusive der Profis dort, also der der Lupo, der berühmte Luca Boller, wo ich würde sagen, wo so im FIFA E-Sport Bereich wahrscheinlich so der bekannteste Name ist in der Schweiz, ähm, der sie auch übernommen. Also der gehört jetzt nicht mehr dem FC Basel, sondern ähm, den E-Studios.
0: Ich würde fast vermuten, das war eigentlich inoffiziell schon immer ein bisschen so gewesen. Also ich nehme mal, der Lubo ist wahrscheinlich schon immer mehr verbandlich gewesen mit, äh, mit den E-Studios wie mit dem FC Basel letztendlich. Aber ja. das muss ich dir mal selber sagen.
1: Ich glaube, so die Konstruktion war beim FC Basel ähnlich gewesen, wie auch bei den anderen Fußballvereinen, die gedacht haben, sie so in Fußball, äh, in, in virtuellen E-Football, nennen sie das manchmal, äh, investieren. Ähm, dass das nämlich nicht äh, in Profibetrieb angesiedelt war oder so, von diesen Budgets finanziert worden ist, sondern eigentlich aus den Marketing-Budgets vom Verein. Dass man es auch als so eine Marketingmaßnahme angeschaut hat, in erster Linie, nämlich die Sorge, dass da die Jungen, oder? Die, wo so viel gamen, weisst du? Die 7. Dass die gar nicht mehr so Fußball schauen und dass die aber einen Haufen E-Sport schauen und dass es darum schwieriger ist, das jüngere Publikum zu erreichen und mit den Sponsoren auf der Libri bekannt zu machen, was ja eigentlich eine von der Funktionen ist von einem Fußballverein. Und dass dann die halt auch fcb libri haben und dass dort auch Sponsoren vom FCB drauf haben und so man auch wieder an ein jüngeres Publikum herankommen Das war, glaube ich, immer so die strategische Überlegung. Gewesen. Und äh, das scheint einfach nicht so richtig funktioniert zu haben, weil der FCB ist jetzt lange nicht der einzige Verein, der sich eher wieder sich ein bisschen zurückzieht aus dem. Oder eben, wie gesagt, St. Gallen zu wiesgleit, Luzern zu wiesgleit. Ich glaube, jetzt sind es wirklich nur noch so die Welschen, oder? Der FC Lausanne und, und Servet die e sport immer noch unterhalten. Mal schauen, wie lange das dort noch geht. Bei Lausanne ist auch ein ziemlicher Umbruch. Dort ist das, äh, mit Ineos so ein grosser Chemie-Gigant, der Hauptfinancier. Äh, dort ist im, im, im Profibetrieb bei den normalen Fußballern auch ziemlich viel gegangen in der letzten Zeit. Da bin ich noch gespannt, wie fest die, ihre E-Sport-Aktivitäten weiterführen
0: mm. <lacht> Ich denke, bei E-Sport ist sowieso... Und das, ähm ich meine, das ist so viel, das ist ein bisschen eine Blase, insofern, als dass man das einfach als Marketinginstrument auch total missbraucht hat, oder? von Leuten eingesetzt hat, die gar keine Ahnung haben, was eben Videospiele sind bzw. E-Sportler. Das war einfach ein Buzzword, das man irgendwie jedem weisshörigen Manager verkaufen vor ein paar Jahren noch. Und, und ähm, dass das nicht all die Erwartungen kann erfüllen kann, ist eigentlich von Anfang an klar gewesen.
1: Und Strategien sind da immer so ein unklar gewesen, oder? Es gibt ja unterschiedliche Strategien. Der Deutschschweizer Verein würde ich sagen so vereinfacht, die, die sich engagiert haben, haben eigentlich vor allem auf virtuellen Fußball, sprich FIFA gesetzt. Die haben eigentlich immer einfach das ein FIFA-Team gemacht und fifa sportler äh, an Bord geholt, ähm, wie eben der Luca Bollreinen ist und haben dann auch immer so eine einerseits die Überlegung dahinter ist, das sieht gleich aus. Das ist das Gleiche, das verstehen die Fußballfans. Wenn wir Fußballfans virtuelle, äh, computergesteuerte computergesteuerten E-Sport beibringen, dann nehmen wir etwas, das gleich aussieht, dann kommt man gerade raus. Ähm, also, es ist inhaltlich nahe. aber Sportlich ist es natürlich etwas anderes, weil, also weil es nicht ein Mannschaftssport ist, es ist eigentlich ein Einzelsportart. Also der de Lubo spielt allein, oder ist ein Einzelathlet. Und darum auch von der Mentalität her etwas anderes als, ein, als eine Fußballmannschaft, die sehr viel immer auf die Zusammenstellung und das Geigen der Mannschaft von dem abhängt und eben genau nicht von einzelnen Athleten wie im Tennis oder so. Das heißt, dort hat schon mal so einen, einen Widerspruch gegeben und dann hat es praktisch praktisch in jeder Fankurve immer so Widerstände gegeben. Oder nicht nur bei, bei Basel, äh, bei IB sehr stark. Er erinnert sich noch an die Szene, wo mal PlayStation-Controller aufs Spielfeld geflogen sind bei einem richtigen Shooting-Match. Also dort hat es einfach auch Widerstände gegeben. Und dann ist es vielleicht dann dann für die Marketing-Abteilungen noch schwierig, oder? Wenn du dann einerseits denkst, oh, du machst da etwas Gutes so für die Zukunft des Vereins. <lacht> Und andererseits kommt eigentlich so der Kern deiner Fans, findet es irgendwie gar nicht so lässig. Und, mhm. ähm, Darum haben jetzt, ich würde sagen, die, gerade eben die welschen Vereine, Lausanne und ähm, Servet, die haben eigentlich einen anderen Weg gewählt. Die haben eigentlich so klassische E-Sport-Teams aufgestellt, die in verschiedenen Disziplinen antreten.
0: Was ja auch das Einzige ist, was Sinn macht, was wir auch von Anfang an gesehen haben. Weil E-Sport, mhm. wie du jetzt schön erklärt hast, wird von den E-Sportlern ja nicht mal als E-Sport akzeptiert. Und von den Fußballern nicht als Fußball. Also es ist einfach das falsche Tool von, von jeder Perspektive aus. Genau.
1: Aber bis, bis, wenn man es dann so als sagt, ah gut, wir sind ein polysportiver Verein und wir haben Mannschaften und Sportlerinnen und Sportler, vor allem Sportler kann man das noch sagen, in, in unterschiedlichsten Disziplinen und Sportarten, dann ist, muss eigentlich auch deine Vereinsstruktur dann passen. Oder? Dann muss auch halt wie ein polysportiver Verein aufgestellt sein. Wenn dann aber so im Normalbetrieb sich dann alles trotzdem immer nur um die erste Mannschaft vom Fussball, äh, von, von der Fußballmannschaft dreht, dann gibt es auch wieder so Widersprüche, die früher oder später wahrscheinlich zu Reibereien im, im Verein führen. Und darum bin ich jetzt noch gespannt, wie sich das bei Losan entwickelt. Oder ob, das, ob dort die neuen Investoren finden, ach, wir wollen sicher nicht ein polysportiver Verein sein, wir wollen auf Fußball setzen äh, und mhm. Geld verdienen damit. Ähm, oder wir haben eine andere Strategie, das wird sich das alles noch zeigen. Aber dass der FC Basel das abstoßt, ist natürlich jetzt. Also, die E-Studios verkaufen es sehr positiv verkaufen die freuen sich darauf dass sie jetzt eine E-Sportmannschaft haben dass sie einen der bekanntesten Schweizer E-Sport Athleten zu sich holen das ist für sie sicher nicht schlecht aber ich glaube so insgesamt für die Entwicklung des e sports in der Schweiz vom Fußball E-Sport muss man schon sagen das ist ein großer Rückschlag oder Weil, es ist wie du gesagt Ding. hast oder
0: ja, es ist das Ende von all diesen Träumen über eine Schweizer Fußball ähnlich wie sie es Österreich hat oder viele andere Länder. Also wenn sogar der FC Basel jetzt noch der Letzte, wo immer gesehen hat, er glaubt an den Traum und sie wenn er dem Festgeber aussteigt, ist das Thema wieder vom Tisch für zehn Jahre. Das kann man wahrscheinlich so hart
1: formulieren. Ja, vor allem, also wenn, wenn du damit meinst, dass es eine offizielle Schweizer Liga gibt, genau. die mit dem Schweizer Fußballverein äh, Verband, Zusammenarbeit und so, ich was immer auf dem Tisch gelegen ist. Genau,
0: genau, vor drei, vier Jahren habe haben ich so Beiträge geschrieben, weil das ja. heiß diskutiert worden ist von jeglichen Beteiligten. Da sind Fußballklub am Tisch gehockt, EA ist am Tisch gehockt, GameTurnier.ch ist am Tisch gehockt. Die waren kurz davor, gewesen, so wie es immer hat einen Deal zu machen. Und der ist jetzt weg.
1: Und äh, es hat dort ja sogar mal Ideen gegeben, wie dass wir. Fußballverein, wo bei dem Schweizer Fußballverband dabei sind, verpflichtet dazu, eine e sport zu haben. Das war immer dann, Diskussion, gewesen, genau, ob man oder soll
0: oder nicht. Oder? Dass
1: man dann eine richtige Liga kann machen kann, wo eben auch alle Vereine darin vertreten sind und wo dann sozusagen die Liga mhm. gespiegelt wird. Oder wo wir einerseits die reale Schüttler-Liga haben mhm. und die andere die, die virtuelle Version mhm. davon. Was sehr reizvoll gewesen wäre, oder wenn man dann immer die gleichen, zum Beispiel, die gleichen Be Begegnungen hätte können virtuell mhm. und real ausführen sehr interessant, gewesen, also zu schauen, wie die Unterschiede in Tabellen sind. Es wäre alles total lässig und spannend gewesen, oder? Aber es ist natürlich sofort auf große Widerstände gestossen von vielen Fußballvereinen, große und kleinen, die gefunden haben, nein, das wir sicher nicht. gezwungen werden, so etwas zu machen. Ähm, und auf die nicht zwingenden Art jetzt, äh, hat es jetzt offenbar auch nicht funktioniert. Also ja, das ist jetzt das ist ein herber Rückschlag. Obwohl man ja, man muss da hintenan auch noch sagen, wir sind ja die, die immer wieder daran erinnern, FIFA ist nicht gleich E-Sport. E-Sport äh, äh, findet häufig auch eben in völlig anderen Disziplinen statt und ist dort auch viel grösser und hat ein grösseres Publikum und es werden höhere Preisgelder ausgezahlt als im FIFA, im Fußball äh, e sport
0: Naja, in der Schweiz ist es genau umgekehrt, gewesen, Gido. In der Schweiz war FIFA eine der grössten E-Sportarten und mit Abstand der, der Cup mit den grössten Preisgeldern. Nein nein
1: nein, 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 nein. Doch? Nein, Counter-Strike und League of Legends. Hat es mehr das, als 20'000 20 ja, ja. Stutz
0: gegeben, wenn?
1: Also die Postfinanz-Liga, das war die grösste, gewesen, oder? das war Lo LOL, gewesen, oder nicht total doch League of Legends. Und dort wurde am meisten Preisgeld gezahlt worden und wenn man schaut, von den Athletinnen und Athleten schaut, ist Counter-Strike zum Beispiel auch viel grösser als, als FIFA, es gab mehr Leute, die das spielen, mehr Turniere, die stattfinden. Also da hätte man auch können in, in eine andere Disziplin hineingehen und hätte vielleicht auch etwas Nachhaltiges auch können aufbauen ja
0: Anyhow, es ist vorbei. Dafür ist die Zera zum ersten Mal heute live dabei, so, man oh, <lacht> Genau.
1: So hat alles seine äh, negativen und seine positiven Seiten. Das wirkt <lacht> genau. sich jetzt genau auf. <lacht>
0: das wirkt sich genau auf. Ich meine, es gibt zwar kein Schweizer fifa Sport mehr und die Ligen können auch irgendwo sonst hinschreiben. Äh, aber dafür ist die Zera da. Ich meine, also, was will man mehr?
1: So negativ würde ich es jetzt nicht formulieren. Oder? Es gibt jetzt keine Schweizer FIFA-Szene mehr unter Beteiligung von den offiziellen oder und Vereinen. Ähm, was vielleicht nicht so schlecht ist. Weil dort hat es einfach sehr viele so Interessenkonflikte gegeben, die scheinbar unmöglich waren, sind zum Lösen. Eben, wenn man jahrelang verhandelt und nie vorwärts kommt, dann hat es offenbar gröbere Konflikte, die nicht lösbar sind. Und darum ist das vielleicht für die Szene auch nicht so schlecht, wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit werden von dieser Hoffnung oder, sondern jetzt ja. auch ihr Ding machen. Und es wird natürlich weiterhin ganz viele Leute geben in der Schweiz wo FIFA spielen und wo an Turnier teilnehmen möchten. Also ich habe das Gefühl, hab gerade eben für jemanden wie die Einstudio oder e oder so also die anderen Organisationen in der Schweiz, die versuchen, die Szenen am Laufen zu halten, ohne die Beteiligung von einem oder so. Für die ist das wahrscheinlich nicht so schlecht, sondern eher besser, weil die jetzt wieder mehr Freiheit bekommen, die Zeugs zu machen. Es bedeutet aber einfach, dass so die Hoffnung, dass das jetzt in die Breite geht, oder? dass jetzt die Herr und Frau Hugetobler auch anfangen, e-sport zu schauen, oder? dass diese Hoffnung wahrscheinlich ein bisschen zurückgesetzt wird und es wieder eher in den Nische stattfinden wird von den Fans von dieser, von dieser Disziplin. Und wenn wir jetzt schon bei FIFA sind, he, dann können wir jetzt äh, auf den Grund, warum dort Kunst versus Geld, äh, vor allem Geld drin steht, äh, im Titel heutigen, <lacht> vom heutigen Sofa. Die FIFA und die FIFA sind Streit, äh, am Streiten miteinander über FIFA. So habe ich es formuliert. Und da kommt man cool. nicht raus. Darum, wer eigentlich am Streiten sind, äh, offenbar, das weiß man nicht genau. Das ist nicht öffentlich bestätigt. Aber da gibt es ähm, entsprechende Gerüchte und zwar nicht irgendwo, sondern in den New York Times wo sich meines Wissens sonst nicht so mit E-Sport beschäftigt. und die haben aber einen größeren Artikel geschrieben, wo sie sagen, es gibt das Abkommen zwischen Electronic Arts, wo ja FIFA, das Spiel FIFA produziert und der FIFA, ähm, das wird darüber gestritten. Und Natürlich, dass Electronic Arts darf das Spiel überhaupt FIFA nennen und überall FIFA-Logos und Zadritu so müssen sie einen Deal haben mit der FIFA. Und wie wir die FIFA kennen, hat sich äh, die FIFA sich das garantiert fürstlich entlöhnen lassen. Und das ist jetzt offenbar der Kern des Problems. Laut New York Times sagen die schon zwei Jahre am Verhandeln, weil die Lizenz dann ausläuft. Die läuft nächstes Jahr aus. So, Lizenzen sind immer zeitlich beschränkt und haben einen bestimmten Preise, einen Preis. Und die FIFA äh, sagt jetzt zu an und sagen, ähm, wir hätten gerne ein bisschen mehr. Das langt uns nicht, was ihr da uns bis jetzt bezahlt habt. Und äh, laut New York Times, wenden sie eine Milliarde für vier Jahre?
0: Kann man ja mal probieren.
1: Was, äh, glaube ich, mehr als doppelt so viel sagt, wie das, was sie, was sie bis jetzt äh, zahlt? Also sie wollen, das eigentlich immer an einem Weltmeisterschaftszyklus festgemacht wird, was im Moment noch vier Jahre ist, obwohl ja die FIFA war, sich überlegt, alle zwei Jahre Weltmeisterschaft zu machen, <lacht> Weil einfach die Zitronenfußball noch nicht genug auspresst ist offenbar ähm, aber jetzt sind es eine Milliarde so eine Säcke, schöne, saubere Milliarde für die, für die vier Jahre und Electronic Arts ähm, findet das offenbar zu viel, also die haben sich irgendwie noch nicht gefunden und ja, bei einer Milliarde für vier Jahre schluckt man dann schon auch als Electronic Arts schwer wo 1,6 Milliarden Gewinn gemacht hat im letzten Financial Year und das meiste davon von FIFA kommt also, Electronic Arts könnte sich, glaube schon leisten, aber es ist so wirklich eine Frage, ob man den Gewinn selber behaltet oder ob man den ganzen Nein, Gewinn Gito. der FIFA
0: abdrückt. Wie naiv, dass du das denkst. Das ist überhaupt nicht die Entscheidung, die ich EA muss treffen muss. Ich muss jetzt quasi entscheiden, will sie FIFA ein beipinkeln und sagen, pinkeln und sagen, ach, komm, wir zahlen ein weniger oder zahlen sie die Milliarde und erhöhen dafür einfach die Preise. Also... Das werden Konsumenten am Schluss zahlen und ganz sicher keine von den Firmen.
1: Im, äh, in der Diskussion im Moment geht es noch um andere Sachen. Ähm, so, und zwar einerseits ähm, die Möglichkeit die Verhandlung einfach abzubrechen. Ähm, es fliegt jetzt bereits ein alternative Name herum, Electronic Arts hat das ja schon mal angedeutet. Sie sagen, sie können überlegen, den Namen zu ändern was ein riesen Sausen wäre oder FIFA ist eine Institution ist eine extreme ist auch eine Marke das ist auch der Grund warum die, FIFA, die richtige FIFA so viel Geld möchte dafür oder weil sie wissen, wie stark die Marke ist und wir kennen das Game seit ewig oder seit ewig heißt das Game FIFA irgendwie es hat immer noch so komische Zusätze kam manches wie lange FIFA Soccer heißen oder FIFA Football oder es hat noch andere Varianten vom Namen gegeben. aber FIFA ist irgendwie immer drin und im Volksmund bei den Leuten, die das spielen, reden wir immer einfach von, ich will FIFA spielen. Oder? Also es ist wie, das ist immer einfach schon der Name. Gewesen. Das heißt, wenn sie tatsächlich den Namen ändern, wäre das also eine rechte Übung. Ähm, ist auch ja beim grossen Konkurrent bei Konami, der gerade den Pro Evolution Soccer in E-Football hat, auch, ein bisschen, äh, auch noch aus anderen Gründen in die Hosen, Aber die haben jetzt schon mal können merken wie schwierig es ist, so einen Brand zu ändern. So wäre bei FIFA sicher um ein x fach schwieriger. Ähm, der Name, der umgegeistert ist EA Sports FC. Wäre ein, guter, wäre, wäre ein guter Name, fände ich jetzt nicht so schlecht. Vor allem, weil auch endlich mal Football Club verankert wäre und es nicht Soccer heißen oder so Vor dem hätte ich jetzt Angst gehabt, dass man sie irgendwie EA Soccer oder so umbenennt, was ich ein bisschen gruselig finde. Aber egal, ähm, ja, und das ist, ist natürlich auch Ja, das
0: Meme hin oder? Genau, also, EA das Sports ist, ist
1: ebenfalls ein starker Brand, oder den sie schon ich haben und auch die wo glaube, hat nicht gerade erst kürzlich hat ein, irgendein äh, leitender Angestellter von EA Sports gesagt, wie schön das sagt, oder? Wenn er auf der Bühne stehen kann und EA Sports sagt und das Publikum sagt dann, it's in a game, zurück. Also, das mhm. wäre ein starker Brand, von dem er, sie könnten das schon machen, sie sagen das natürlich aber jetzt vor allem auch, weil sie. Ähm, weil das ist Verhandlungstaktik oder das ist jetzt so das Androhen, ja. wenn, wenn ihr euch nicht einigen wollt, dann shooten wir euch halt ganz raus und, und machen einen anderen Namen. Das ist das eine. Das andere, das andere Interesse, das ich ebenfalls interessant finde, daran, ist die FIFA, also die Organisation FIFA. sechs sich zusammen überlegen, gerade jetzt, oder, wo es mit dem eFootball e Konami sich eigentlich so fest in den eigenen Fuss geschossen hat, dass man nicht mehr von einer kon ernsthaften Konkurrenz zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer reden kann. Es sieht immer mehr danach aus, wie dass die virtuelle Form von Fußball sich eigentlich sehr stark auf Electronic Arts konzentriert. Und Electronic Arts hat vor, das auch weiter auszubauen. Oder? Also sie möchten mehr Turniere machen, mehr Verknüpfungen, mehr den also E-Sport-Teil e von FIFA stärker fördern und stärker. Ähm, kontrollieren. Und das läuft dann natürlich immer unter der Kontrolle von EA, aber mit dem Namen und dem Logo von der FIFA. Und die FIFA hm. findet jetzt, hm, das sind wir uns also gar nicht gewöhnt, <lacht> normalerweise kontrollieren wir alles. Und wir sagen, wo es durchgeht und wer wie viel Geld verdient mit Fußball und sie sagen das verklausulisierte Sachen, wie wir möchten nicht, dass jemand allein die Macht hat in diesem virtuellen Fußball. Jemand
0: anders als mir. <lacht> genau,
1: das ist die korrekte Übersetzung. Oder? Äh. Das heißt, es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Macht. Und das tönt für mich nach einem unauflösbaren Konflikt. Oder? Weil Electronic Arts finden, hey, wer hat denn den Scheiß aufgebaut? Mir, nicht ihr. Oder? Wir wollen das jetzt sicher nicht nehmen, jetzt, wo es dann langsam anfängt, vielleicht endlich mal Geld abwerfen, auch für uns, den E-Sport-Teil. Könnt, könnt ihr jetzt nicht einfach reinkommen und sagen, so, jetzt ist es wertvoll, jetzt wollen wir es kontrollieren, oder? sondern sie wollen es das weiter natürlich selber behalten. Also ich bin recht pessimistisch, dass die zu einer, zu einer Lösung werden kommen. Wäre, ich würde... Es kann natürlich immer sein, oder? Vielleicht zieht, zieht plötzlich einer die richtige Zahl aus dem Hut und dann löst sich alles im Vollgefallen auf, sind alle zufrieden. Aber die Chance, dass die sich nicht einigen können, weil es eben nicht nur um Geld, sondern auch um die Macht und die Kontrolle geht über die Weiterentwicklung des Game und von der kompetitiven Variante des Game, ähm, habe ich das Gefühl, muss man sich als FIFA-Fan langsam so darauf einstellen, dass das bald einmal anders heißt.
0: Hey, das wäre also aus meiner Erwartung aus die grösste Änderung, die das Game je durchlebt hat. Und auf die warten wir ja eh schon lange. Von dem her es ist die Zeit hier. Es ist sowas von Zeit, dass in der FIFA auch mal über die Jahrgänge hinweg sich etwas verändert von dem her
1: Fußball Fußballfans <lacht> sind vielleicht nicht ganz so fröhlich wie du sondern die, ja, machen, ja. Sich mach sofort, die machen sich natürlich sofort die sich natürlich sofort Sorgen ja was ist denn mit all den offiziellen Namen und den Klubs und allem oder mhm. das denn alles raus? müssen wir dann so wie jetzt zum Teil schon müssen wir dann mit äh, de, wie heißt der Calcio, Piemonte spielen, statt mit Juventus Turin heißen dann die alle Mionel Lessi statt, statt äh, richtig und so weiter oder können fliegen dann all die Lizenzen aus und das ist nicht unbedingt so, weil die FIFA dort einen, einen Vertrag mit einer anderen Bude hat, wo genau das macht, was die ähm, Namen und an und Aussehen der den Spielern äh, vertriebt und lizenziert. Das heißt, dass die Namensänderung würde nicht unbedingt gerade dazu führen, aber theoretisch könnte natürlich schon das, da bin ich jetzt zu wenig Jurist und ich weiß es nicht aber vielleicht hat FIFA einfach irgendwelche Regeln er erlassen, wo <lacht> das dann einem Fußballclub verbietet, so Verträge abzuschließen, das wäre natürlich theoretisch denkbar, wenn es dann richtig hässig sind, oder? Ja. Ähm, äh, also. Das, find, das ist jetzt wahrscheinlich das Teufel an die Wand gemalt, aber es könnte auch Änderungen, Auswirkungen haben, die dann vielleicht über eine reine Änderung vom Namen drüber ausgehen. Und okay. natürlich ist dann die Frage, was dann mit dem offiziellen Turnier ist oder mit der Weltmeisterschaft und so. Das könnte natürlich dann auch sein, dass das dann oder aus dem Game, dass man dann keine Weltmeisterschaft damit spielen darf spielen. Jetzt, das wie lang, war das ja sogar noch ein separates Game, das zu der Weltmeisterschaft und zu der Europameisterschaft das Game gegeben hat, das so geheissen hat. Das würde es dann sicher nicht mehr geben. Und das mal ist, glaube ich, ein, D ist irgendwie so ein, ein gratis Download, gewesen, dass noch die Nationalmannschaften und ein paar WM-begleitende Spiele oder so, glaube ich, so auftaucht sind im FIFA. So also, Zeug würde dann wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Mm. Weil ja aber alle einfach zu aufmachen und foot spielen, glaubst du, das, glaub's, das wäre dann ein Teil, wo ich das Gefühl habe, wo die meisten FIFA-Fans könnten verkraften.
0: Ich bin gespannt. Ich habe gedacht, ich muss mal bei mir anrufen. Ich Frage, wie er das so sagt. Genau, Weil ich die kann mir nicht. vorstellen, ihm ist das egal, wenn der Kionel-Ressi wenn der dann halt anders heisst. Solange sein Game noch gut ist und vielleicht sogar besser ist und EA und FIFA hm. da nicht die ganze neue Scherereien austragen auf dem Rücken der Spieler, sind vielleicht die gerne nicht mal so beleidigt.
1: Für die Sportler, glaube ich, auch ist das kein Problem die sind sich sehr schon gewöhnt, dass EA kontrolliert, wie die e sport sich entwickelt und äh, dass sie von denen abhängig sind. Von dem her, dete hat nicht viel Auswirkung, aber so für die normalen Fußballfans oder die, die, die Buben, die gerne einfach möchten mit dem Lionel und dem, und dem Ronaldo spielen, für die, für die ist es natürlich schon wichtig, oder, dass die weiter im Game im Game bleiben.
0: Wir sind gespannt und blieb dran und der Hyperion sieht abschließend noch einen lustigen Satz. Es ist sicherlich sehr schlecht, wenn sich ausgerechnet bei einem Fußballgame, man sich ins eigene Bein schießt. <lacht> yep. Ja. So ist das.
1: Ich habe versucht natürlich so viel wie möglich äh, rauszuschoten und, und so <lacht> zu sagen, ihr könnt es jetzt vielleicht im Nachhinein noch erzählen, <lacht> wie viel Mal dass ich es geschafft habe.
0: <lacht>
1: Sehr schön. Das unterzubringen. So, und jetzt gehen wir zum nächsten Game, wo du dich vor allem damit beschäftigt hast. Also nein, nur du, ich habe es nämlich noch gar nie gespielt. The Artful Escape. Du hast es oh, im Let's ich... Play gespielt, ich habe reingeschaut im, im Let's Play. Du hast es, glaube es fast fertig durchgespielt.
0: Ich hasse, also, allein habe ich allein schon durchgespielt und im Let's Play spielen wir zuerst den Anfang, dann die Mitte und dann tatsächlich, ah. Spoiler, Folge, der Schluss.
1: Ah, da ist so ein bisschen übersprungen, okay, gut. Also man kann fast das Ganze nachschauen, <lacht> wenn, wenn man möchte. Wie findest du es?
0: Ich finde es richtig lässig, Gido. Und ich hätte nie gedacht, dass das ein Spiel ist, wo mir könnte gefallen könnte, weil es ist eigentlich genau all das, was ich so früher gesehen habe, ist nicht meins und finde ich langweilig und hin und her. Es ist nämlich Gameplay-technisch wirklich sehr, sehr unaufgeregt. Man läuft hauptsächlich von links nach rechts und hat ab und zu so ein kleines, kleines Minigame, wo dem Fan von einer Herausforderung ist. Ich, dich, ähm, ich
1: muss dich schnell unterbrechen, Entschuldigung, Martina, aber das ist jetzt der Moment, oder? Das ist jetzt mhm. der Moment, wo du ein Walking Simulator gut findest.
0: Nein, 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 nein. <lacht> das haben sie im, im, im Let's Play auch gefragt. Ist das ein Walking Simulator? Nein, das ist überhaupt kein Walking Simulator. Also wirklich nicht. Das ist, also offiziell ist es Run. Ähm, so beschreibt sich selber. Ähm, ja, ich hätte jetzt eher gesehen, das ist so ein... Guitar Hero Game letztendlich, aber ist es einfach ein Musical, wenn du mich fragst. Und darum gefällt es mir eben so gut, weil ich ja wirklich so eine weak Spot in meinem Herzen habe für Musicals. Ich habe sie alle gesehen und ich habe sie alle geliebt. Und es hat mich vollpackt. Es ist nämlich einfach so ein Wohlfühlgame. Game. Es ist voller Pappe, voller von Musik. Du bist ein Volkmusiker, wo eigentlich ein Rockmusiker sein will und da irgendwie ein berühmter Onkel hat, wo so große Fußstapfen hinterlassen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, kommen wir nicht ausfüllen und wenn wir nicht ausfüllen. Und er erfindet sich selber dann sozusagen neu. und man kann das dann auch wirklich im Spiel, also wir gehen ihm eine eigene Origin-Story, wir gehen ihm einen Namen, wir gehen ihm später dann auch noch ein Outfit und einen Look und ähm, ja, das ist, was man macht, nur zum am Schluss eigentlich herausfinden. Ja. <lacht> es ist
1: halt. Muss ich die Spoiler vorne <lacht> aufheben? Schau da, die <lacht> ja, kommt kann ich, was findet wir am Schluss? Ich.
0: <lacht> Nur zum Schluss herausfinden, dass man halt sich nicht wehren kann, also wo man herkommt. Man liebt Wurzeln, mhm. Wurzeln und man muss sich mit denen irgendwie arrangieren. Man kann nicht so tun, als wäre man jemand anders. Und das finde ich eigentlich auch noch eine schöne Geschichte letztendlich. Also, wenn es auch sehr simpel ist. Finde ich finde es noch eine schöne Moral, das hat mir wirklich einfach gut gefallen. Und was mir an dem Game eben so gut gefallen hat, neben der Musik und dem Wohlfühlen und dem Schönsein, ist, wie wahnsinnig kreativ das ist. Also es ist zeichnet in der buntesten, verrücktesten Regenbogenfarbe. Es ist wie ein wilder LSD-Traum. Es ähm, sieht
1: eher so nach so 60s, so Yellow Submarine Optik aus, oder so Beatles, äh, ja, Britpop, auch viel. Äh, Optik
0: Genau, jemand hat im Chat gseit, das isch so ein bisschen Beatles ähm, mit ich nicht, um was noch. Ähm, das war auch sehr treffend. Äh, die Macher sind, ist der Gitarrist von der Gelben Netz. Ich habe noch nie von dieser Band gehört. Die sind 2007 mal so auf dem aufsteigenden Ast ähm, aber nicht sehr weit gekommen. Also ihre Songs <lacht> kennen alle nicht. Ähm, und er hat aber vor seiner ich sage jetzt mal ja in Anführungs- und Schlusszeichen Rockstar-Karriere noch Film und Videoanimation studiert. Mm -hmm. Und hat dann nachher gefunden, das ist eigentlich seine andere Leidenschaft und hat das mit der Musikkarriere so klein verbunden. Und der Macher selber schreibt, er hätte eigentlich Geschichte wieder erzählen wollen vom David Bowie, wie er Siggy Stardust selbst, also wie er aus London weg ist zum Siggy Stardust erfinden und, und wieder zurückzukommen als sein neues alter Ego. Und Genau das ist es eigentlich. Mhm. Er ist, das ist die Geschichte so kurz zusammengefasst. Und ich weiß nicht, ich glaube, man muss einen grossen Hang zu Kitsch und Musicals haben, um das Spiel gut zu finden. Ähm, aber wenn man das hat, dann schlägt es also voll zu. Das ist wunderschön.
1: Wird dann gesungen in dem Fall? wenn sie also in einem Musical tun ja Leute, die wie es reden würden, das dann singen. Das ist immer so ein das Komische an einem Musical ist das immer ja. so. Weil ich ähm, habe so Dialogbäume gesehen, wo man eigentlich einfach die, aus Dialogoptionen auswählt und von dem her ist das immer dann gesprochen statt gesungen.
0: Ja das stimmt. Er ist am Anfang singt er noch, weil dort ist schon noch der Folkmusiker, aber er will ja Rockstar <lacht> sein, Er will eigentlich auch seine Riffs <lacht> schmettern und wenn man dann so den Anfang mal überstanden hat, wo er eben Volkmusiker wird sie Und das ist übrigens so die große Schwäche vom Spiel. Es gab viel zu lang, bis der freaky, funky rock -Musik teil anfängt. Man ist viel zu lang noch der langweilige, unglückliche Volkmusiker und hat irgendwie das Gefühl, ey, kommt da noch etwas so, aber wenn man dann eben in die intergalaktische Lunge aufgesogen wird und alles nur noch in Violett und sterneförmig <lacht> und in so, ähm, Fraktalformen, daher daherkommt, dann, dann sucht es einem einfach ein. Aber bis dorthin muss man zuerst mal kommen. Drum darum habe ich eben auch gespielt im Let's Play, weil der Anfang eben doch, finde ich, einfach zu lang geht.
1: Ist es nicht so, dass man sich dann die lässigen Sachen dann auch ein bisschen verdienen musste und es darum lässiger sind? Oder haben sie es einfach ein bisschen übertrieben? Sie haben sich ein bisschen zu lang gewartet.
0: Sie haben einfach ein bisschen zu lang gewartet. Ich finde, das Spiel eben, es geht nicht so lange. Ich habe gesehen, so etwa in sechs Stunden ist mit mhm. Dadurch.
1: Also so an In, einem Wochenende hat man es bequem
0: eigentlich durchgespielt. Voll, aber ich muss sagen, ich hätte es auch zwei Stunden kürzer voll okay gefunden, weil eben Gameplay technisch ist jetzt nicht unbedingt große Spaß um oder viel Herausforderung oder so. Es geht wirklich mehr um die bunten Bilder und mhm. die und die crazy Musik und Geschichte und die kommt in der ersten Stunde aber gerne vor, weil er ja immer noch in seinem alten Dorf ist, in seinen alten Volkskleidern mhm. und sein unglückliche, langweilige Leben führt. Ich finde, dort hätte man sehr gut können kürzen
1: können. du du wieso es Escape heisst? Weil er vor seinem Vater entkommen muss, sozusagen? Äh, sein so Onkel. Sagen. Äh, Onkel sein ja genau, sorry, der Onkel. Ähm,
0: sein Onkel, aber eigentlich sich selber. Also mhm. er probiert, seinem eigenen Schicksal zu entkommen, würde ich jetzt mal sagen. Und und das kann man halt nicht, gell? Ja. <lacht> ja <lacht> ja also doch, also kann
1: man kann ja immer, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, oder? Man Absolut, kann aus den Voraussetzungen merkt... dann machen, was er will, oder? Aber er natürlich. kann in der Vergangenheit nicht entkommen, sozusagen. Genau.
0: Ja, und ja. natürlich auch, auch eben, seine, seine Wurzeln, oder? Die, die hat man, die trägt man mit sich ein ganzes Leben lang. Da kann man noch so viel Schminke auftragen. Es bleiben die Wurzeln. Und, mhm. und das finde ich eigentlich schon noch schön, so. Man muss... Und, und er merkt ja auch dann, glaub, am Schluss, dass, dass er aus einem guten Grund, also dass er ja auch sein neues Ich aufgrund von seinen Wurzeln aufbaut, oder? Es ist ja nicht einfach aus dem Himmel gefurzt, sondern es hat ja einen Grund, wieso er Musiker ist und Musiker sein will und ja. Also ich, ich habe es da schön gefunden und eben ich, meistens bei so Games finde ich, dann, es wird ein viel gejammert und umgekühlt und so und das finde ich, ist noch gut gelöst. Also er, es ist nicht so, als würde er sechs Stunden lang jammern, darüber, dass er ja seinem Schicksal ausgeliefert ist oder so, sondern im Gegenteil, er, er nimmt seine in die Hand. Und das gefällt mir gut. Sehr und, gutes Spiel, wenn er einfach so eben, etwas Lockers, Schönes mal machen
1: Und du als Spielerin, bist du eigentlich mehr kommst du einfach mit? Also ist es sehr linear oder hast du, noch, hast du auch noch mhm. so ein bisschen das Gefühl, du schaffst ein bisschen mit an seinem, an seinem Weg?
0: Mm, eben man kann so äh, die origin Story eben wo man von welchem Planet man kommt oder man hat immer wieder so Interviews wo man selbst kann bestimmen wie man antwortet und wer man eigentlich <lacht> ist und so aber oder eben, das ist vielleicht auch ein grosser
1: großes Spoiler wieder oben.
0: Es kommt erst ganz ganz am Schluss eigentlich dass man sie das habe ich ja noch nie erlebt im Spiel dass dann erst das Character design menü kommt. Oh. <lacht> ah, das ist aber eine coole Idee. <lacht> ich finde die auch mega cool. Ganz weit hinter dem Spiel ist, kann man sein coole Bühne outfit und seine coole Gitarre und seine coole Schminke anziehen und so. Was ja äh. immer ganz am Anfang kommt. Ja. Da kannst du dann übrigens auch entscheiden, ob du eigentlich ein Mädchen oder ein Bub bist und hin und her und, und vieles. Also... Ich habe wirklich, gefunden, ich habe ein paar coole Entscheidungen getroffen, dass es, obwohl es sehr linearisch, ist, ich das Gefühl habe, ich habe den Charakter mit erschaffen. Und ja, das hat mir noch gut gefallen.
1: Und wo auch genuine Game-Mechanik-Sachen sind, oder? Nicht einfach so eine... Ähm eigentlich ein Animationsfilm, der ab und zu nochmal ein Knöpfchen hat, dann, wo eigentlich ein weiter Knöpfchen hat, oder? Wie es yeah. passiert, wenn Leute aus dem Animationsbereich kommen und sich eben sehr lineares Erzählen äh, gewöhnt sind, dass sie dann immer meinen, schnell Ideen oder in die Richtung richtig äh, lenken oder pausen und nur dann geht es weiter, wenn du richtigen Knöpfchen drückst, dass das schon genug Interaktion ist. Oder? Yeah. Und da hat es scheint so, auch so richtige, eben so die, die Minigames und die clevere Idee mit dem Character äh, Creator. Das sind yeah. so richtige Game Design-Elemente.
0: Ja, voll. Wobei eben so Gameplay-technisch muss man schon sagen, da merkt man, dass da nicht für Game-Design-Studenten dahinter geschafft sind, sondern dass es das eigentlich eben mehr ein Kunstprojekt ist, mehr ein, ein Musical, eine Verwirklichung von einem verrückten Musiker, wo auch noch Animation studiert hat. Aber nicht ein Video-Videospiel im klassischen Sinn. Also eben die Minigames sind eigentlich immer das Gleiche. Es ist so Guitar Hero for Army Du hast genau fünf Knöpfe, also die Schultertaste, die oberen zwei und vier eck kreis die du so als Guitar Hero Minigame kannst einsetzen kannst. Und da musst du eigentlich auch mehr so, es ist weniger Guitar Hero, du musst sie nicht im richtigen Moment drücken, sondern du musst sie einfach nachspielen. Es ist wirklich sehr einfach.
1: So wie, wie heißt das komische Game. Ja, mit der wie Ja, das komische Gero? So
0: die vier hohen Knöpfe, die du dann immer nachdrücken musst. Nachdrucken. Genau so ja, ist es, nur so. das sind fünf
1: Knöpfe. Okay. Ja. Das ist auch schwieriger.
0: <lacht> es ist auch schwieriger, aber ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterfordernd gefunden zum Teil. Aber eben, um das geht es ja auch nicht. Und dass ich mich genau. zufrieden gebe mit einem Game, das null Gameplay hat, hätte ich nie gedacht, Guido. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Das ist eine Frage vom Alter. Es muss nicht jedes Game herausfordernd sein. Es können auch ja. Games lässig sein, die dich nicht die ganze Zeit challengen und in Aufregung versetzen, sondern wo die andere Emotionen kommen. Und die sind da offensichtlich gekommen. Oder es ist ein Spiel, das dich beschäftigt.
0: Sehr, sehr. Also ich habe es einfach wunderschön gefunden, muss ich sagen. Es hat mir, hat mir gut getan, so etwas Kreatives, Buntes zu spielen wo gerne nichts von mir wählen hat, aber mir gleich viel gegeben hat. So kann man es vielleicht sagen.
1: Ich habe es verkauft als ein Game, das du eins der besten vom Jahr findest. Ist das immer noch so? Oder habe ich es überverkauft?
0: Das hast du überverkauft, <lacht> das würde ich nie so sagen. Ähm, es ist sicher, eben, ich würde es nicht mal als klass klassisches Game bezeichnen. Ähm, aber es ist, also, es ist seit vielen Jahren eines der schönsten Games, die ich gespielt habe. Das sicher, aber nicht das Beste. <lacht>
1: Ich würde sagen, das mal anschauen das ist ganz einfach. Äh, nämlich das Let's Play von dir nachschauen. Das ist jetzt, das hast du am Montag gemacht. Das ist auf dem Kanal zu finden. Ähm. Wenn ich jetzt sage, Far Cry 6 ist eines der besten Games vom Jahr, dann lachst du mich aus. Und das würde ich, glaube ich, auch nicht. <lacht> ja,
0: dann würde ich auch sagen, du lügst du. das genau. du nie behaupten. Das
1: ist jetzt nur für die Überleitung Aber ich muss sagen, ich möchte nochmal über Far Cry 6 reden mit dir, weil als wir das letzte Mal darüber geredet haben, wir zwei haben es eigentlich nicht wirklich lässig, von jetzt sind wir beide noch so am Anfang gewesen, haben einfach ein bisschen gespielt gehabt, haben also die ersten Eindrücke eigentlich rekapituliert und das muss man einfach sagen, das ist, das ist, es gibt wie keine Berechtigung für das Game, nichts an diesem Game ist neu. Die Mechanik ist eine Mechanik, die wir es spätestens seit Far Cry 3 kennen, also von dem her schon 3, 4, 5, 6, das ist jetzt das vierte Mal, dass man die Mechanik spielt. Und sie ist genau gleich. Es ist einfach mehr. Es ist alles grösser und es ist alles mehr davon. Für das gibt es keine Berechtigung. Und man kann sogar noch weitergehen Es ist halt wieder eine tropische Insel. Und wir sind wieder Irgendeinen Tag, der sich so revolutionsmäßig gegen etwas wehrt. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich es ausgereizt, jetzt bist du knapp verschwunden vor lauter Schreck. Also, die, und ich habe es nicht gehört
0: vor allem. Und du wirst so gerne noch weitergehen? Was, die, was wirst du gerne noch weitergehen?
1: Die Geschichte, oder? Wieder auf einer Insel. Wir sind wieder auf einer tropischen Insel und wir sind mhm. wieder so der Tag, der gegen etwas Böses, wo die Insel kontrolliert, kämpft. Also auch das ist wieder genau gleich. Und ähm, ja, also. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich eigentlich viel Zeit damit verbracht und ich hatte immer Spass gehabt damit, weil einfach die Formeln. Ich habe übrigens ich habe meine Reviews noch mal gelesen. Oder? Ich habe die vom 3 und vom 4 die habe ich beide geschrieben, als noch mal gelesen. Beim 4 habe ich also wirklich Sachen geschrieben, die ich jetzt glaube ich, einfach hätte können copy-pasten. <lacht> weil es einfach. Das 4 habe ich lässig gefunden, weil es mehr vom gleichen war. Oder? Und, das und das ist normalerweise etwas, das ich nicht so gerne habe, aber in dem Fall hat es einfach so gut funktioniert, dass ich es gerne habe und sogar jetzt wieder.
0: Und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt eben gerade copy-pasten, weil ich kann mich noch sehr gut und leibhaftig an einen Schritt mit der Melin erinnern, auf dem Gig Sofa, wo sie eben gesagt hat, das ist so ein lässiges Spiel und sie hat so viel gespielt und sie findet es richtig gut. Und ich einfach ihr sagen, ich verstand das, ich verstand, dass du zu viel gespielt hast, ich verstand, dass du es noch lustig gefunden hast und es die unterhalten hat, aber man kann einfach nicht sagen, es wäre ein gutes Game. Weil es hat nichts Neues erfunden, es hat nichts so irgendetwas dazutritt und es ist einfach weit entfernt von einem guten Game. Es ist vielleicht gute Unterhaltung, es spielt sich wie... Es ist wie Popcorn-Kino, aber es ist kein gutes
1: Game. Es ist... Ähm ich, ich sehe im Kleinen sehr viel Kreativität, ich habe zum Beispiel die Schatzsuche sehr lässig gefunden. Das ist auch etwas Simples, nach dem bewerten ähm, Ubisoft und Far immer, dass es irgendwo ja. ein Symbol hat auf der Karte, wo man dann Kanal kann rangehen, und dann ist dort etwas... Noch und dann
0: Gerne, ganz schnell beipflichten, bei der, der, ähm, ich habe es gefühlt, wahrscheinlich sicher schon etwa 60 Stunden gespielt, das wurde Far Cry, was ja auch schon viel zu viel ist für das Game, wo man gerne gut findet, also es hat etwas, sie sagt das alles ein, es hat so einen, oh, einen, einen Dreisugfaktor, eben dadurch, dass man alle Fahrzeuge von Anfang an kann fahren kann, dass es so klebt und tätscht von Anfang an, und ich weiß, ich bin noch etwa 50 Stunden oder so mal für ins Wohnzimmer zu meinem Freund gegangen und habe gesagt: ich habe zum ersten Mal eine spassige Mission gemacht und zwar eine Schatzsuche. Die war zum ersten Mal etwas Kreatives in dem Spiel, etwas, das ich nicht genau so erwartet habe, weil ich es schon in den letzten vier Far Crys genauso gemacht habe.
1: Die sind richtig cool und die sind auch jedes Mal ein bisschen anders, die erzählen jedes Mal so ein kleines Geschichtchen, die nicht jedes Mal gleich ist, sie sind mechanisch immer, ein bisschen, immer ähnlich. Oder? Man geht noch einmal rein, startet sozusagen die Schatzsuche und dann müssen wir kumpen, meistens oder durch eine Höhle durch, oder so. Und das ist was ich so gut daran finde, ist einerseits die kleine, in sich geschlossene Geschichte, die sie erzählt, die immer aufgeht und die immer ganz, ganz anders ist. Manchmal ist es etwas sehr mythisch, mit noch Geister vielleicht, manchmal ist es etwas Historisches. Jemand war damals, vor 200 Jahren und manchmal ist es nochmal etwas ganz anderes, es hat sich irgendein komische ich weiss gar nicht, wie man Mangus übersetzt. Irgendes als komisches Wieselviech hat sich eingeschlossen und den Schlüssel geklaut. <lacht> und so. Und was aber sehr anders ist, es ist halt die Mechanik ist ganz anders wie such sonst. sonst ist eigentlich immer ein und Schleichen und ein bisschen Schiessen. Und manchmal bist du leislig und manchmal machst du es riesen Chaos, aber es geht immer um Schiessen und, und Gegner töten. oder Es ist ein Schiessspiel sonst. Und da ändert es dann und wird eigentlich mehr so, so ein dreidimensionales Jump-and-Run-Spiel mit nur einem kleinen, kleinen Rätselanteil drin. Und das heisst, so der Rhythmuswechsel, der die Schatzsuche gibt, ist lässig. Und auch die kleine Geschichte, die es erzählt. Also, von dem her, das finde ich lässig und dort ist wahnsinnig viel Kreativität reingeflossen. Oder? Also, sogar in so einem Spiel, wo man eigentlich strukturell kann sagen kann, das ist das Gegenteil von kreativ, oder? <lacht> hast du dann trotzdem einfach ganz viel Leute äh, in so einem Team, wo in sich dann wieder kreative Leute sind und die manchmal auch lässige Sachen machen. Ähm, an solche Sachen habe ich Freude. Gehabt. Ich habe einfach generell so an dieser. Ähm, so die Eroberungsmechanik die funktioniert einfach. Oder? Die, das, es, ist, es, hat, es hat einfach so. Da komme wieder bei
0: mir. und also sage yes. dir wieder
1: das, wo, sorry, lass mich, lass mich noch schnell den Punkt ja, fertig sorry. machen: das mit dem Aufräumen, oder Das ist bei mir der Reflex. Oder? Eine Karte ist rot und wenn ich etwas erobere dann wird es dort blau und ich kann sie immer schön blauer, blauer, blauer machen und nachher ist sie schön ordentlich und alles ist blau. Der Reflex der funktioniert bei mir einfach extrem. Oder? und das Ich finde so auch leider...
0: Der ist eben in Far Cry 6, ist es 6? Ja. Yep. So schlecht wie eigentlich in keinem voriger, weil ich bin in so viel Lager gsi, wo ich alle Gegner umgebracht haben, aber irgendein noch irgendwo verpackt war, den ich nicht umbringen konnte und deshalb dieser hure rote Dings nicht blau geworden ist. Oder du musst ja auch mega oft... Es ganz
1: lang geht, genau, was ganz lang dauert, bis der Stützpunkt als erobert gilt, weil die nur einen Ja, aber ich,
0: ich, ich segle dort irgendwie eine Viertelstunde lang durchs leere Camp und höre hm. irgendwo eine Stimme, die ich nirgendwo hm. umbringen kann. Ähm, oder, die andere Mechanik ist ja auch oft in Far Cry 6, dass du gerne nicht alle musst umbringen musst, sondern einfach irgendeinen dummen Zettel lesen. Mhm. Und dann springst du einfach die ganze Zeit quer durchs Camp und suchst die blöden, huren Zettel, was ich auch einfach schrecklich schlecht gelöst finde. Also ich finde, ganz viele von den Mechaniken sind wirklich auch einfach schlechter gemacht, als sie in den vorigen Far Cry gemacht waren. Und das geht doch einfach nicht. Du kannst doch nicht, nachdem du schon sechste Mal das gleiche Game rausbringst, das schlechter machen wie die fünfmal davor. Also ich finde das wirklich Frechheit.
1: Äh, jetzt kommen wir, glaubst so, du, so zum Punkt, wo sich meine, meine Schizophrenie äh, zeigt bei diesem Game. Oder ich kippe wirklich etwa, etwa zweimal pro Tag ändere ich meine Meinung über das Game. Oder ich finde es dann wieder, wieder gut und dann finde es wieder schlecht. Und das ist genau so ein Punkt, wo ich finde, es ist wahnsinnig unfertig. Es ist mhm. in, auf einer, in einer Qualität, wo man sich sonst eigentlich. Das oft nicht gewöhnt ist und auch nicht von der Far cry -Serie. Es ist klar, in so ganz grossen Open-World Games hast du immer Zeug, die etwas rum ist oder und ein Leute, die ein bisschen komisch in der Landschaft stehen und das berühmte Ross vom Witcher, der dumm auf einem Haus steht. Und so. das, hast einfach, das ist nicht zu vermeiden bei so grossen, so komplexen Game. Fair muss man sagen, ist auch selber gemacht. Wenn du jedes Mal beschließt, das Game noch grösser zu machen, dann erhöhst du auch jedes Mal den Aufwand, das alles zu kontrollieren und richtig zu machen. Darum bist du schon auch selber die Schuld an dem. Aber <lacht> aber das ist ein so da ist es aber mehr als das oder? es hat viel so Züg, einfach nicht richtig funktioniert Zustand, wo das Game immer in einem Zustand ist, wo es etwas noch braucht und du nicht weißt, was das ist, was es dann mhm. so Löcher gibt. Ähm, Dialog finde ich zum Beispiel ganz schlimm jedes Mal, wenn eine Storyfigur mit dir schwätzt und du dich durch eine Gegend bewegst. Dann, also wenn du nur einmal in die Falsch richtig schaust, hört sie auf mit dem und <lacht> dann schaut sie wieder an. Und dann fängt sie das Satzli wo sie, die drei Sätze, wo sie schon halbe fertig sind, fangt sie alle wieder an sagen Oder also mhm. mehr aus der Immersion rausreißen kann man <lacht> nicht als so. Also viel so Zeug. Oder ja Ich kann während dem, während dem Let's Play und die Leute gefragt wie ist denn so die Fahrphysik und ich habe dann ja, für mich ist das alles okay es fährt dort hin, wo ich wollte ane fahren außer du fährst über irgendetwas drüber also manchmal wenn du über über clinch, die Steine drüber fährst fliegst du irgendwie <lacht> zwei Meter in die Luft also, ja und
0: nicht nur das also, du kannst ja immer einstellen automatisch verfolgen Hast du, also ich, weil, ich selten, selten, aber ja. ich mache es immer weil ich fahre schrecklich finde in dem Game also, die, hm. Aber ja, also wenn, dem Flüge ja, aber mit dem Controller natürlich. Okay. Also zwar, nein, ich habe eigentlich mehr mit der Tastatur gespielt, wenn man so viel schiessen muss. Das ist ähm, vielleicht
1: eben noch ein Unterschied. Ich habe es <lacht> auf der Konsole gespielt und habe dort fahren. Natürlich ist es, kein, es ist kein Rennspiel, es ist nicht eine coole Fahrphysik, aber ich habe sie absolut funktional gefunden. Aber eben mit dieser Ausnahme, dass die also Völlig unklar ist, durch was kann man durchfahren und durch was nicht. Genau. Und wenn man mit irgendetwas in Berührung kommt, wo einen kleinen Widerstand hat, dann macht das Spiel völlig crazy Zeug.
0: Und das Lustige an der <lacht> Geschichte ist eigentlich, dass sie ähm, auch nicht, dass eben, wenn du selber fahren lässt, sie auch nicht wissen, wo man fahren kann und wo nicht. Und dass die mhm. absurdesten Huren-Szenen äh, passieren, mhm. vor deinen Augen, wenn du siehst, automatisch zum Ziel fahren. Also mhm. dann macht er wirklich einfach nur crazy Zeug und du denkst so, okay, wow, das funktioniert also auch nicht.
1: Ja, es hat, es hat wirklich viel Zeug, nicht funktioniert Und abgesehen von all dem habe ich dann natürlich auch noch über die Story angefangen anzudenken. Und dort, das möchte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, weil da haben wir ja, bevor es rausgekommen ist, haben wir über das ein, zweimal da, oder will wir ja immer schon... Immer wieder mal darüber diskutiert, sollen die Games politische Aussagen machen oder nicht. Das haben wir schon bei Far Cry 5 diskutiert. Und im Vorfeld jetzt zu Far Cry 6 ist das auch wieder aufgekommen. Das ist diskutiert worden. Und dort haben sie so ein komisches, ein komisches Hin und Her gemacht. Zuerst ist eigentlich so die Standard-Aussage von Ubisoft, die sie auch früher immer schon gemacht haben. Bei The Division zum Beispiel haben sie das gemacht, bei Far Cry 5 haben sie das gemacht. Und Garantiert dann auch bei ein, zwei anderen Spielen, ähm, wo sie so darauf hingewiesen werden, im Fall gewisse Game-Mechanik oder Thematik in Spiel Spiel macht eigentlich eine politische Aussage. Und sie dann in der Regel sagen, nein, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen so wenig politische Aussagen wie möglich machen. Wir werden eigentlich die Spielerinnen und Spieler selber politische Überlegungen machen lassen. Und sie dann, trauen
0: ja nicht einmal zu sagen, dass das Kuba sein soll.
1: Genau. Und dann hat man sie immer wieder darauf hingewiesen, ja, aber du kannst nicht im, jetzt speziell auf Far Cry 6 alles an dem ist Kuba oder? es ist kubanische Musik und es ist kubanische Zigarre und es, ist, äh, es, ist, es sind kubanische 50er Jahre Auto und es geht um um äh, Sanktionen von der USA etc also es ist mehr Kuba kannst also wirklich nicht sein und sie reden davon vom Flüchten auf Miami es ist völlig klar Kuba das heißt so tun, wie wenn es nicht Kuba wäre, ist doch irgendwie komisch. Und dann haben sie so einen 180-Grad-Schwenk gemacht und gesagt: Doch, doch, das ist einfach schon, wir probieren es. Wir wollen so die Balance finden zwischen doch politisch interessant, historisch irgendwie einigermaßen verankert, äh, hat etwas zu tun mit realen Revolutionen oder den Erfahrungen, die Menschen haben, die in einer Revolution leben. Ähm, wir wollen das aber balancieren mit, dass es auch ein Unterhaltensspiel sein soll und dass man Spass haben soll. Und das finde ich, das ist eigentlich das, wo man sie jetzt beim, beim, ähm, bei der Nase nehmen muss und schauen, ob das jetzt funktioniert Und das ist für mich eigentlich der grösste Fehlschlag von dem Game. Das hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Der Anspruch, den sie selber an sich gestellt haben, nicht mal unbedingt ich, ich mir beide, glaube ich, haben von Anfang an erwartet, dass die Story wird nichts. Weil es ist bis jetzt noch immer so gewesen, in diesen Games, oder? dass die Story ein bisschen komisch ist. Ich habe sie auch, was ich wirklich auch finde, ich kann wenn ich zurückdenke an den Far Cry 3, wo ja viele glaub, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele finden das so ein das Beste von den Far Cries. Ähm, ich habe die Story ganz, ganz, ganz schlimm gefunden. Das ist für mich eine zu tiefst rassistische und sexistische Story. Und das der Hauptrassismus Ding der immer noch drin, der ist immer noch drin es ist nicht mehr der White Savior. Das ist noch im 3. er kommt der Weise auf die Insel und hilft den dummen Eingeborenen, endlich sich zu lösen vom vom bösen Richter. Das ist eine klassische Trope von einfach die, die, die die nicht weisen, die können sich nicht selber helfen, es muss einer von außen kommen und ihnen helfen. Das gibt es seit Hunderten von Jahren, ähm, die, 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 die Art von Geschichte. Und das ist jetzt nicht mehr so, oder? Die Dani äh, oder der Dani, je nachdem äh, wie man sie, sie, sie auswählt, ob als Männlich oder als Frauli, ähm, ist von dort und hilft sozusagen ihrem eigenen Land ähm, mit. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass niemand, der an dieser Geschichte geschrieben hat, von Kuba ist. <lacht> oder überhaupt irgendwie aus einem lateinamerikanischen Land, wo schon mal in der Revolution durch ist. Es ist so Touristen-Kuba. Es ist so das, was man sieht als junger Amerikaner, wo mal denkt, oh, nein, die Amerikaner dürfen ja nicht. Das sagen wir, als junger ähm, Westeuropäer, der auf Kuba gehen dann ist man so wahnsinnig begeistert von dieser kubanischen Lebensfreude. Und von den Auto, die so ein bisschen wie alte amerikanische 50er-Jahre-Auto aussehen, und von der schönen Früchten und vom guten Tanzen und der Musik. Und wie die unter diesen schwierigen Bedingungen trotzdem fröhlich sein Also wirklich so, so ist das Game. Und das ist einfach pure, das ist einfach pure kolonialismus Scheiße oder? Und wenn denken in einem Game wo sagt, es geht um eine Revolution und wir haben uns auch Mühe gegeben, latinamerikanische Kultur in das Game hineinzubringen dass die irgendwie immer noch fehlschlündt ist mir nicht ganz klar wie also es ist sehr ich glaub, ich so, sehr so stumm
0: <lacht> ich glaube die Leute bei Ubisoft wissen, dass etwa mh, 75 bis 80% der Leute eher so gamer sind wie nie statt wie du. Und nachdem der zweite Dialog im Spiel so dermassen holprig und schlecht war, einfach alle weiteren Dialoge geskippt werden. Ich habe keine Ahnung, um was in dem Game geht. Es ist mir einfach, ich habe es nicht mehr so reviewen, müssen. ich habe gedacht, ich gebe mir das nicht. Also, ich habe alles überklickt alles. Ich habe
1: es mir alles gegeben, oder? Und ich habe im Let's Play wirklich dann ob, äh, gefühlt, eine Stunde lang erklärt, wie gross der Unterschied zwischen diesen Guerillas ist und der Guerilla äh, unter irgendwie historischen Guerilla-Realität. Ähm, mhm. Das kann man dort <lacht> nochmal anschauen, das kann da nicht alles nochmal wiederholen. Aber was mir zum Beispiel völlig fehlt, ist irgendeine Form von Ideologie, oder? Ich mhm. kenne also nicht viele Revolutionen, wo Ideologie keine Rolle spielt, oder? in den ganzen latinamerikanischen Revolutionen von den 60er -Jahren. Also, der 60er-Jahre. Also, Che Guevara ist ein Hardcore-Marxist. Und die diskutieren die ganze Zeit miteinander über Marxismus, diskutieren und wer die richtige Interpretation des Marxismus hat, und wie man das jetzt umsetzen muss in diesem Land umsetzen muss. Und es ist ein von der Ideologie. Oder? Und auf der Gegenseite auch. Alle, die gegen so Revolutionen kämpfen, sind ja immer die, die gegen die Kommunisten kämpfen und gegen den Vormarsch der Kommunisten. Also, Ideologie auszublenden, aus einem Religionskontext, finde ich äh, aus Revolutionskontext, <lacht> find ich völlig absurd.
0: Religionskontext ist aber Religion, habe <lacht> ich gesagt,
1: wie ich noch an Afghanistan gedacht habe, oder ja. wo, auch, wo man auch als eine Revolution kann anschauen kann. Ja, also die Taliban ist von der als, Religion auch nicht weit
0: entfernt. Genau, oder? die sehen
1: sich auch als revolutionäre Kämpfer und dort ist die Ideologie auch absolut mhm. zentral. Und das Game tut es so, wie wenn es einfach ein klassischer Kampf von Gut gegen Böse ist. Sie die, die, die nehmen jede Gelegenheit, um die Zeigen, wie bös der Diktator wirklich ist. Es liegen Leichen in diesem Game umeinander. Also, es klopft und tätscht. Ich habe noch nie so viele Leichen gesehen, umeinander liegen in einem Game. Völlig lächerlich. Also wirklich, du gehst in einen Hotelkomplex, wo niemand ist, drei Wichts sind dort und dann liegen dort einfach noch 100 Leichen umeinander von Zivilisten. Du denkst, hat niemand irgendein Interesse daran, die Leichen mal wegzuräumen nach ihrem Massenmord, was begangen haben. Nein, nein, die müssen dort liegen bleiben. Nicht, weil das irgendwie Sinn machen würde, sondern nur, weil dass das wir schnallen. Wenn das
0: Kommunismus halt so ist, Guido. Wenn der nein, nein, das ist, das ist, weil
1: wir zu dumm sind, um zu schnallen, dass eine Diktatur etwas Böses ja. ist. Und wir darum müssen, gseh, die Leichen dort liegen. Und wir nicht können nicht abstrakt überlegen, da hätte das vielleicht jemand mal 100 Leute umgebracht sondern wir müssen die 100 toten Leute sehen, sonst sind wir zu dumm, um zu schnallen, dass das eine böse Person ist, die ja. wir dagegen kennen. So, so behandelt mich das Game oder? Also wirklich, ich, bin, ich bin wird die ganze Zeit als wahnsinnig dumm, <lacht> dumm behandelt und das hat mich wahnsinnig gestört und es kommt aber wahnsinnig woke daher oder? es tut so wie «Ah oh ja, wir haben hier eine Frau als Revolution. es hat sehr viele Frauenfiguren im Game und es hat eine Transfigur im Game. Und äh, man hat sich sehr uh, Mühe gegeben, die alle möglichst lokal zu verankern und die durch möglichst lokale Schauspieler Voices zu lassen und hat es dann irgendwie trotzdem nicht «Aber dann nicht Sie doch ganz geschafft. gemacht, Gido. Sie haben eben das nichts richtig gemacht, sie haben es, eben nicht, um was es geht. Sie haben eben nicht geschnallt, um was es geht. Sie haben einfach all diese Höhle abgehökelt, dass man es ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie die Höckli nicht abgehökelt haben. Aber sie haben wirklich keinen Schritt weiter überlegt und, hm. und ich habe das jetzt auch wieder in vielen Reviews so gelesen. Oder? Sie sind nicht durchgekommen mit dem, sie haben es nicht geschafft. Sozusagen. Niemand findet, ah, das ist jetzt ein richtiges geiles Game, endlich haben es jetzt geschnallt. Sondern viele finden die Story krumm und finden, ja, sie haben es zwar probiert, aber irgendwie nicht geschafft. Und ich habe es jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgegeben. Ich möchte ja nicht den Leuten schon im Vornherein absprechen, dass sie zu etwas fähig sind, weil manchmal überraschen die Leute. Und das ist da jetzt auch so gewesen. Oder ich habe wie gehofft, dass sie es jetzt einfach mal anbringen, dass es ein bisschen besser geht. Und die Hoffnung ist enttäuscht worden. Das vielleicht auch wieder, da kannst du mir jetzt wieder vorwerfen, naiv zu ziehen. <lacht> aber <lacht> ich finde, die dürfen wir nicht aufgeben, auch beim AAA-Gaming nicht.
0: Nein, ich finde auch nicht. Und zum Beispiel, also gerade zum da vielleicht die, die unpopuläre Meinung zu vertreten, dass sie in Far Cry 5 das ja ein Stück weit auch geschafft haben, meiner Meinung nach, weil das hat mir hat mich ein paar Mal überrascht, inhaltlich, muss ich sagen. Ich finde, es war eines der eher besseren gsi Und das war eben nicht 2012 oder so bei Far Cry 3, sondern das ist ganz Letzte, was ich gemacht habe, das ist wirklich eines der Besseren gewesen. Das würde ich jetzt sagen, es ist eher wieder eines der Schlechteren.
1: Aber, ich würde ja. eben sogar so weit gehen, die Leute, die da geschrieben <lacht> haben an Far Cry 5 die können schon etwas, oder? Ich habe zum mhm. Beispiel, die Clara sagt ganz am Anfang mal, das schon die Far Cry Führerin 6 meinst du jetzt? In Far Cry 6. Ähm, die, wo, äh, da, die... Clara ist so die Chefin von der Revolution, sie ist so die Anführerin. Und sie sagt mal, die Revolution ist nicht einfach fertig, sondern das ist wie häufig etwas, wo ein Land dann nachher noch jahrzehntelang noch weiteres Zeugs passiert. Oder? Weil jemand, der aus einer Revolution rauskommt, der zählt, die, die Macht abgeben weil das sehen wir in ganz vielen Ländern, Länder, die durch Revolutionen durch haben müssen, dass die nachher noch grosse Probleme hatten. Etc.
0: Naja, ich würde sagen, das muss Und nicht mal eine Revolution sein, wie man glaub, aktuell überall sieht. Also die Macht wird nicht zurückgeben. Das ist jetzt halt so.
1: <lacht> Macht abgeben fällt vielen Leuten schwer, genau. Das, das erwähnt sie mal. Und das, das das ist es hat so es hat immer wieder so Sätze drin wo du denkst ah oh, das ist jetzt schon noch ein cleverer Satz da hat jemand etwas verstanden und es ist jetzt anders als die klassische gut gegen böse Geschichte es kommt so Nuancen und Schattierungen über und dann ist aber trotzdem dann wieder die Grundstruktur von der Geschichte und die Hauptstossrichtungen und so sind dann trotzdem wieder so immer ein alten Schema also die und das alles ist ja dann auch noch eine Frage von der die Tonalität geht dann schlussendlich auch nicht auf, oder? Der Wild, sie geben sich auch Mühe, dir zu erklären, dass es im Fall schon noch Fun ist, Guerilla zu sein. <lacht> das sagen sie sogar explizit. Es ist im Fall Fun! Und alle Figuren, die dort dabei sind in dieser Guerilla, haben eine scheisshure Freude daran, Guerilla zu sein. Mit der Ausnahme von ein zwei, die auch ein bisschen leiden drunter. Aber die meisten finden es noch Fun. Und diese Tonalitätsscherde... Und das muss so sein, weil das, Game, das Gameplay-Empfinden der Spielerinnen und Spieler von dem Game ist ja einfach, man macht einfach Chaos in dieser Open-World und es ist noch lässig, den Chaos zu veranstalten, zu schauen, wie das Spiel reagiert auf mein Chaos. Das heißt, ich habe den Fun, oder? und darum haben sie wie müssen sie den Fun irgendwie auch in die Story schreiben und dort geht es dann erst recht komplett schief, das noch irgendwie zusammenzubringen.
0: Ja. Äh. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Meine Empfehlung am Radio war, komplett das Hirn abschalten und einfach nicht daran denken, dass du das schon fünfmal gespielt hast, das Game. Äh, <lacht> <lacht> und dann kann man wirklich Spaß daran ja, haben. Würdest du das auch sagen?
0: Ja, absolut. Das Oder findest du es so trotzdem immer noch nervig? Also, ich muss sagen, ich finde es wirklich, trotz allem, eines der schlechtesten Crys, die sie je herausgegeben haben. Aber es ist jetzt auch nicht meilenviel schlechter als was sie susch schon so gemacht haben. Ich finde einfach sogar gerade in den Details muss ich sagen, für den sechsten Teil bin ich einfach enttäuscht, dass viele Mechaniker schlechter sind wie im fünften und im vierten. Weil ich finde, das ist einfach moralisch auch nicht in Ordnung. Also, ich finde, da ist wirklich gespart und geschlammt worden an Menge Ecken. Ähm, was ja wahrscheinlich auch wieder nicht stimmt, weil sie haben es ja wiederum ausgebaut. Also sie haben es ja aufblasen und abbauen. Ach, was reden wir überhaupt noch darüber? Wir wissen genau, was läuft mit Far Cry 6. Und... Und ihr wisst hier genau alle schon von Anfang an, ob ihr es wollt oder nicht. Weil, wenn ihr es vier 4, und 3 gespielt habt, werden sie auch 6 wieder kaufen. Die Guido und die haben es ja auch nicht anders gemacht. Also.
1: Ich glaube, das ist nicht nachhaltig, was sie machen. Oder? Ihre, ihre Strategie ist offenbar einfach jedes Mal immer wieder ein Far Cry zu machen und jedes Mal etwas grösser zu machen.
0: Das ist so. Wie halt Assassin's Creed auch.
1: Und das ist keine nachhaltige Strategie, weil sie selber brennen aus dabei aus. Weil einfach jedes Mal etwas grösser zu machen, und das merkt man jetzt im Game schon an. Es ist schon so chli kaputt. Es <lacht> ist eigentlich chli zu gross. Wenn es etwas kleiner gewesen wäre, hätte man es besser flicken können. Hast du es eigentlich fertig gesehen, gespielt?
0: Wie gigantisch und endlich ist Story, es?
1: Ich, habe, ich bin mal an einem Punkt, wo ich denke, oh jetzt bin ich in all diesen drei Gegenden der Insel an einem Punkt, wo es wahrscheinlich nicht mehr lange geht, bis ich diese mhm. Story Arcs fertig habe. Und dann kann ich auf die Hatch zu. Und dann habe ich angefangen, die zuzumachen. Aufhören, andere Shit zu machen, sondern anfangen zu machen. Und dann ist dann ist einfach einer von denen so ewig gegangen, dass ich die <lacht> so wieder aufgehört habe. Also es ist zum Teil auch künstlich patched, oder? Du hast dann wie das mm. Gefühl, ja, jetzt muss ich die siebten Gang nochmal dort hin und dann in den Leerraum, weil wir etwas Wichtiges von dort brauchen, Mission machen. Und ich habe jetzt schon zehn von denen gemacht. Es ist langt jetzt oder? Man könnte jetzt da zum Schluss kommen. Nein, ich finde es wirklich auch zu lang. Es ist einfach zu lang und zu gross. Und das meine ich mit Ausbrennen. Oder sie selber brennen irgendwann aus, weil sie das einfach nicht mehr leisten können leisten. Immer noch mal eine größere Welt fehlerfrei rausbringen zu einem bestimmten, auf ein bestimmtes Weihnachtsgeschäft. Und wir brennen aus, weil wir irgendwann einfach finden, ja, ich mache jetzt wirklich zum x Mal das Gleiche. Und finde es zwar im, Deta im Einzelnen vielleicht noch lässig, aber im Großen bin ich irgendwann einfach erschöpft. Oder? Ja, ich sie, sie haben sie ja sie schon genauso ein Game. Revolution.
0: Sie haben mit Assassin's Creed ja schon genauso so ein Game, das niemand mehr je schafft, fertig zu spielen, weil es einfach irgendwie 200 Stunden geht, bis du die ganze Karte geräumt hast und so viele sinnlose, nutzlose Nebenmissionen herum sind, dass es einfach nur noch... Also,
1: es ist Dort geht es einfach darum, gefällt dir die Welt oder nicht. Oder? Mir gefällt jo. erstens, dass man schiessen kann und zweitens gefällt mir die Welt von Far Cry in der Regel besser als die von Assassin's Creed. Und darum sehe ich schon, dass die beiden eine Berechtigung haben, weil es einfach das eine eher ein bisschen historisch ist und das andere Gegenwart in grossen Anführungszeichen. Ich meine,
0: sie machen ja genau die gleichen Fehler Aber, bei beiden ja, ja, Spielen.
1: Ja, genau, das stimmt. Genau. Und das ist auch für sie wahrscheinlich. Sie können, noch, sie können natürlich immer noch mal 27 Studios mehr eröffnen rund um die Welt, bis alle, die irgendwie 3D-Modelle für Ubisoft arbeiten können. Aber es ist wahrscheinlich nicht ein Modell, wo die sich ja. rechnet für ewig. Oder? Irgendwann findet der Verkäufer dann an, einzubrechen und dann rechnet es sich nicht mal, die riesigen Studios zu unterhalten, die dann riesige Menge von Content mit produzieren. Und mhm. ich hoffe, dass Sie das jetzt dann einsehen, vor Far Cry 7. Weil jetzt, das hätte man eigentlich schon nach Far Cry 5 können hoffen können, wo Sie sogar selber eigentlich wie einen Endpunkt setzen. Ich hebe jetzt nochmal schnell das Spoiler-Fanchen auf, aber ich glaube, dort explodiert ja irgendeine Atombombe und es wäre eigentlich recht ein so ein guter Moment gewesen, zu sagen, das ist es jetzt mit dieser Serie. Nein, oder?
0: Sie haben ein halbes Jahr später, nicht einmal, zwei Monate später, DLC mit New Dawn gemacht, Klar, oder wie ja. es geheißen hat, wo sie nach der Atomversicherung dann alles in Violett <lacht> wieder neu erblüht ist. Also ich
1: meine... <lacht> <lacht> Es hört nie auf bei Far Cry, aber jetzt eigentlich all die, die Craziness, die am Schluss von Far Cry 5 war, einfach abzuspülen und wieder so ganz normal weiterzumachen, wie es eigentlich bei Far Cry 3 äh, war, <lacht> das ist auch irgendwie ganz, ganz ein komischer, ein komischer Entscheid. Ja nun. No. Also, hm. ähm, besser als Cyberpunk war es irgendwie immer noch. Gewesen. Es hat mehr. mehr also nein, es geht auch. nein, nicht besser als Cyberpunk Niemals. insgesamt, aber es hat also besser funktioniert als Cyberpunk. So, 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 so würde ich es formulieren. Aber ja, ich Cyberpunk so finde ich auch ein viel bessere Game. viel besseres Game. Was ist das bessere
0: Game? Cyberpunk. Schon,
1: oder? Ja, es war einfach mehr kaputt gsi oder? Und es ist immer noch, ich glaube immer noch für viele Leute immer noch recht kaputt, aber. <lacht> <lacht> Spiele halt auf dem PC,
0: Kinder. Spielt die Next-Gen-Version,
1: die der Mosky darauf wartet, die kommt, glaube noch lange nicht. Aber, ja, ähm, ich glaube. Ja. Also, wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen zwei Games, würde ich, glaube auch lieber mal Cyberpunk spielen als, als Far Cry. Immer. Ähm, gut. Also, ich würde sagen, das, ist, glaub, das war es für heute, oder? Ich würde sagen, das lange Ich sage noch schnell, was wir als nächstes vorhaben. Ähm, erstens gibt's Halloween Special!
0: Mm. Uh. <lacht> Ein
1: bisschen früher, wir fangen schon <lacht> ja. am nächsten Moment mit Halloween an, weil wir gefunden haben, ja, niemand von euch nimmt es wahnsinnig genau mit dem Halloween-Datum und der Spooktober ist sowieso also schon. Wir dürfen jetzt schon spooky-Sachen machen und das Game, was eigentlich perfekt drin passt, ist Back for Blood. Ähm. Hell yeah! Left for Dead mit Vampir, oder? So kann man es beschreiben. Und einfach eine modernere Version davon. Glaubst es noch gut, Character, Character Designs? Das Internet ist schon wieder am lüsternen auf diese Characters anschauen. <lacht> äh, ich bin gespannt, wie du das denn findest, weil es ist ein Coop-Game, das vierte, sich gegen Horden von Vampir wehren, was sie vielversprechend findet. Und was man dazu noch muss sagen, du hast einen Gast dabei. Mhm. Und zwar. Sicher der Marco Thoman. Ich weiss nicht, ob der Philipp Gerber auch dabei ist. Vielleicht ist er so im Hintergrund sind's. noch dabei. Wir sind drauf und
0: Drei. Wir gehen etwas Spielbares zu organisieren, wo okay, er
1: mitspielen Also, vielleicht auch noch den Philipp geben. Das ist ein, ein Morgen-Team von SRF3 im Moment. Den Marco Thomann kennt ihr hier auf dem Kanal vielleicht schon, weil er auch schon früher mit uns äh, gespielt hat. Damals noch mit Mini Cartman zusammen. So äh, Star Wars, Battlefront haben wir auch mit ihm gespielt. Ähm, und er steigt jetzt in die hose und kann euch dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen von Grusel-Podcast-Projekt erzählen. Also, es wird sehr so gruselig nächste Woche. Das haben wir vor und dann äh, freust du dich schon sehr ich sagen, auf Age, Age of Empires 4, oder? das ist dann das übernächste Let's Play.
0: Also das darf ich vielleicht sagen, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich sagen darf, ich bin ja schon wie beim Spieler.
1: Genau, wir sind noch unter Embargo, darum darf man noch gar <lacht> nichts dazu sagen, wahrscheinlich, ähm, aber das, das haben wir geplant. Und nachher wird es dann ein bisschen offen, für den Rest äh, sicher ist nur der Landwirtschaftssimulator. 22 am 22. November. Da bin ich sehr sicher, dass der rauskommt. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen grossen Veröffentlichungen des Jahres, die sicher dann rauskommt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist das, was wir so in nächster Zeit vorhaben. Und ich habe ja letzte Woche fälschlicherweise gesagt, das Hologram diese Woche wieder dabei. Da habe ich eine falsche Planung geschaut. Nächste Woche ist er dann aber glaube ich wieder dabei. Nächste Woche ist das Hologramm zurück aus den Wartig und Aufraumferien ferien Updaten, patched und updated kommt er wieder zurück. So, das ist das, was wir vorhaben. Ähm, herzlichen dich. Dank auch euch, äh, die zum äh, zuhören, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt, heute Nachmittag. Ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Spass und einen schönen Tag. Bis bald. Adieu!